1: Si sí, por los Pinares andas, te darás cuenta de que el turismo es uno de los puntos fundamentales que tenemos ya no solo en esta comarca de Pinares, de Burgosoria, la zona de la Sierra, la comarca de Las Lanzas es decir, los atractivos que hay eh, en torno a las comarcas rurales que tenemos aquí en este territorio, se están potenciando cada vez más. Esto está atrayendo más gente y queremos hacer del turismo pues, uno de los eh, pilares fundamentales que tenemos en este territorio en esta zona ¿no? en este eh, espacio de interior eh, Paco Rejas ¿qué tal Paco? Hola además, buenas tardes bueno, además con Paco pues podemos hablar <risa> también de, de su vinculación turística ¿no? Pues, sí, de sí. la Casa del Monte ¿no? que está teniendo además sí. tan buenos resultados ¿no? sí hombre la verdad es que nuestra zona es una zona
2: impresionante y el, el turismo rural pues hombre, lo estamos viendo cada día, que cada día está más en auge y, y poquito a poco pues viene más gente a vernos.
1: Uh -huh. eh, recientemente eh, se ha llevado a cabo pues, la eh, Asamblea General de, de Turalbur, que es eh, esa asociación de turismo rural en la provincia de Burgos, en la provincia de Soria y otras asociaciones eh, que se unen, y el resto de territorios intentan aunar ¿no? a estos a sectores, que nos cuesta mucho a veces, ¿eh? porque estamos acostumbrados a trabajar de forma muy individualista. Claro, ¿eh? y
2: juntos somos mucho más fuertes, está
1: claro que al final Sin hay que unirnos y defender de lo nuestro todos juntos. Está con nosotros Domingo Hernández. Chomin, ¿qué tal? Chomin, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, turísticamente ahora estamos como en la época un poquito más floja, ¿no? Que el febrero nos cuesta un poco, ¿no? Eh, que los alojamientos se, se hagan más atractivos, eh, también de las temperaturas. Ya sabemos que, eh, pues a veces la zona del interior, la gente dice, ¡ay, qué frío! Por ahí. Eh, luego el desembolso que hemos hecho al final de año, en Navidades, que también hay que compensarlo, ¿no? Domingo, pero bueno, ya sabemos que es así, ¿no, Chomin?
3: Sí, 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 se nos juntan ahí pues varios factores, ¿no? Lo que tú dices, el tema económico después de, de, de las fiestas navideñas, el, que en, en el, este primer trimestre del año no hay puentes festivos... Que los días siguen siendo cortos, es, eh, los meses más duros del invierno, pues bueno, juntamos todo un poquito, pues prácticamente esta Semana Santa no, no tomamos impulso al, al nuevo año, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, ahora esperando un poquito aquellas ya, haya las primeras solicitudes de, de reservas de cada Semana Santa, el puente de mayo, verano, ¿no? Pues bueno, calentando un poquito motores.
2: Hecho bien, porque tus Burgos, al final, eh, cuéntanos un poquito, que es una asociación activa que lo que vamos buscando es eh, bueno pues que al final se elaboren eh, incluso herramientas para poder eh, eh, que la gente dar a conocer nuestras casas rurales, ¿no? en la zona de, en nuestra zona, eh, en, en eso consiste, ¿no? sí,
3: nosotros bueno somos la asociación de turismo rural de la provincia de Burgos, integrada por los por, no nos gustaría que por más, pero bueno precisamente somos un 20% de los establecimientos que hay dados de alta en la provincia de Burgos y bueno, estamos eh, integrados también en la Federación de Turismo de Castilla y León y lo que hacemos es bueno, intentar ser los, eh, los interlocutores con las administraciones, pues llevando eh, nuestras reclamaciones a las diferentes instituciones para que bueno, eh, nuestros negocios sean más rentables, el eh, convertirnos en un motor todavía más potente de economía en la provincia porque bueno, como comentabas tú al principio eh con los problemas que tiene nuestro territorio, pues bueno, el turismo es uno de los yacimientos de empleo, de riqueza que existen y bueno, nosotros estamos ahí para, lógicamente, sacar rentabilidad a nuestros negocios, pero bueno, cuando viene un turista a nuestra casa, pues al final se toma un vino en el pueblo, tiene que echar gasolina eh, en la zona, si se rompe el coche va a un taller de, del pueblo de al lado, eh, tiene que comprar para estar en el establecimiento o se va a cenar al pueblo de al lado en el restaurante o el propio pueblo, ¿no? o sea que bueno, que al final somos también un motor económico para la provincia y bueno, pues ahí andamos defendiendo Nuestros intereses de los propietarios y, y de paso el de parte de, de la sociedad Y de la provincia
1: Es el tiempo de la pandemia que tanto nos ha afectado A todos los sectores en general Pues al turismo eh, de forma directa ¿No? También porque al limitarse eh, Pues la salida de la gente De diferentes comunidades Y sin embargo ha sido pues El de los alojamientos turísticos Uno de los sectores menos apoyado ¿No? Eh, Económicamente Apenas porque como se decía ¿No? Como podéis estar abiertos pero claro Si, si si me restringe la zona de llegada no pues, sí
3: tuvimos efectivamente no tuvimos ahí pues eh, un año y medio que queremos olvidar rápidamente no porque es sí, verdad que las diferentes administraciones cargaron mucho las salidas que iban a llegar y luego bueno pues llegaron a cuentagotas y, y bueno pues Posiblemente de manera insuficiente, ¿no? Pero bueno, porque tuvimos no solo las restricciones de movilidad entre comunidades autónomas, sino muchas veces también luego el tema de los aforos, ¿no? Porque bueno, podías tener tu negocio abierto, pero solo podía haber eh, cuatro personas. Y de esas cuatro personas tenían que ser como mucho de un núcleo familiar conviviente, tal. Con lo cual la ecuación se hacía muchas veces imposible, ¿no? Y, y la gente ante las dudas, el no sé qué, el tal, bueno, pues, al final ni se movía. Y bueno, estabas abierto, pero como, como estábamos prácticamente cerrados, ¿no? Porque además el turismo dentro de la propia provincia es mínimo. ¿no? Y luego, a nivel, a cuando se abrió a nivel autonómico, pues tampoco es lo, lo más fuerte, ¿no? porque al final la gente sí que se movía. Casi porque no queda otro remedio, pero bueno, con cifras muy bajitas, pero claro, si quitas el, nuestro mercado natural de Madrid, de País Vasco, pues claro, nos quedamos con bajo mínimos durante estos meses y bueno, pues hemos subsistido como hemos podido y bueno, pues lo que te decía, no que a ver, no, lo queremos olvidar ya, mirar con optimismo y después de este 2022, que bueno, que ha sido un año en el que afortunadamente hemos recuperado la normalidad, pues bueno, mirar con, con ganas este 2023, que bueno, que en principio eh, las perspectivas son buenas.
2: Sí, verdad, las perspectivas parece que son buenas. ¿no? Es el futuro que tenemos eh, de aquí adelante parece que, que va a ser buen año. Y, y, y la verdad es que, ¿cómo ves, cómo ves lo que es el, el, el turismo rural? ¿Tú crees que, que poco a poco seremos capaces de que la gente venga a cabeza de nuestros pueblos, que a veces hay, haya más casas rurales que se puedan ofertar para, para que la gente venga?
3: Ahí tenemos un problema. Eh... Eh, los datos de este año han sido ya datos prepandemia, pandemia por lo cual, pues bueno, por ahí estamos contentos, sí que es verdad que la cuenta de resultados de todos los establecimientos ha visto afectada por el tema del carecimiento de los combustibles, tanto la electricidad eh, y el gasóleo, que suele ser eh, con lo que calentamos nuestras casas, también hay alguna que tiene gas y bueno, biomasa y, y tal, pero vamos, fundamentalmente es el gasóleo ahí con el precio de la energía, las cuentas de, de nuestros establecimientos se han visto seriamente afectadas y luego si queremos que puede subir el número de de personas que venga, de turistas pero claro, también estamos viendo que el, el, la apertura de establecimientos se puede ver prácticamente eh, es que está saturado, vaya que, que hay de demasiados y bueno, no crece igual la oferta que la demanda con lo cual, yo sí que pediría que a, a aquel que vaya a abrir una casa rural que haga un estudio muy serio económico, de viabilidad porque bueno, el, eh, no es solo todo lo que reduce no muy bien Semana Santa, muy bien el puente y no sé qué que tenemos lleno pero luego hay 52 fines de semana al año que hay que, que tener la casa abierta y y bueno, pagar impuestos, pagar portales de internet, eh, los gastos de seguros y tal. O sea que bueno, que, que no es solo todo lo que reduce muchas veces.
1: Estamos ahora con, eh, con el debate sobre eh, cómo eh, ahorrar eh, costes ¿no? en el en en mantenimiento de un establecimiento de alojamiento rural. ¿no? Por ejemplo, yo no sé, el tema de las placas solares, las energías renovables en general, ¿están siendo una solución para esto o no, no, o no son accesibles? por parte de, de, de estas uh, pequeñas empresas, ¿no? eh,
3: Pues claro, ahí es un poco, cada establecimiento de es un poco cómo tirar para adelante, ¿no? Sí que es verdad que, que estamos, lógicamente, a favor de las energías alternativas, pero claro, las inversiones que, que hay que realizar son importantes y luego habrá que ver de esa inversión realmente cuánto te rentabiliza, ¿no? Porque, eh, pues bueno, es un poco no sé cómo decir, de que, es, que es complicado, ¿no? Porque, claro, si tienes que hacer un desembolso de 30 a 50.000 euros para, para dotar, por ejemplo, a la casa de placas de, 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 de solares para generación de electricidad, pues bueno, es un, import, un desembolso importante que habrá que ver en cuánto tiempo rentabilizas, ¿no? Porque además son casas normalmente grandes... Eh, con lo cual, pues bueno, ahí es la, la apuesta de cada empresario que vea lo que le puede ser rentable o, o no o sea que bueno, ahí cada uno decide un poco y y ver si puede ser rentable esa inversión esa o no. Uh -huh.
2: Porque eh, de, de cara a las, las ayudas que nos dan las administraciones, uh -huh. hace un año, hace dos años, se eh, sacaron los, aquellos famosos bonos de consumo. ¿Esto eh, sí que funcionó, sí que al final, o quedó un poco ahí en, a lo lejos y, y tampoco fue la panacea?
3: Has metido el, el dedo en la llaga. Los bonos eran una idea fantástica, porque bueno, eran unos bonos turísticos que lo, en los que la Junta pagaba la mitad del dinero que costaba un alojamiento la otra mitad lo pagaba el viajero el problema es que prácticamente pues, el 90% de las casas de turismo rural de la provincia de Burgos quedamos fuera de, de esos bonos turísticos porque exigían tener un datáfono de, para hacer el cobro lo que hacía la Junta de Castilla-León era dar una tarjeta prepago a los a las personas que se suscribían pero claro, el 90% de las casas de la provincia no tenemos ese sistema de pago con lo cual quedábamos fuera de, de poder ofertar este esta, esta promoción ¿no? así que pedimos a la Junta de Castellón en su momento que buscase otra manera de hacerlo a través de una pasada de pagos por internet a través de un bono físico eh, da, el gestionar con alguna entidad de créditos datáfonos a coste cero pero bueno, la administración ahí se, se enrocó, dijo que no, que no, que no y bueno, pues contemplamos luego con disgusto que parte de ese dinero que en principio había destinado la Junta de Castellón a ese bono turístico eh, no se gastó con lo cual, pues bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que se habla mucho de ayudas, se hacen grandes anuncios, pero luego a la hora de la verdad, pues muchas veces no llega no al, al destino. Que, no llega a eso es.
1: Sigue habiendo mucho intrusismo, Chomín, en el sector, de porque gente que, que, que eh, considera que su casa es una casa de turismo rural, pero no la tiene, digamos, legalizada, ¿no?, como tal.
3: Claro, eso es el, el principal problema de la no solo de la provincia de Burgos sino a nivel autonómico y a nivel nacional es el tema de los ilegales, ¿no? Son personas que ponen su establecimiento en alquiler estafan pues primero al resto de establecimientos que cumplimos con los requisitos que más las diferentes administraciones y luego al conjunto de la sociedad porque ellos no abonan ningún tipo de impuesto en relación a su negocio ¿no? con lo cual todo es dinero limpio para ellos dinero negro pero limpio para el que alquila la casa de, de manera ilegal pone a veces en riesgo a sus clientes porque bueno no tiene por qué el establecimiento no tiene que cumplir ninguna norma porque como son ilegales no pues no tienen ningún tipo en principio de de, de compromiso con la seguridad o con los requisitos mínimos que nos manda la administración a los establecimientos legales y bueno pues sí es una problemática importante porque bueno calculamos que puede haber aproximadamente un 20% de casas en la provincia, casas de turismo rural en la provincia que son ilegales y bueno pues eso que estafan tanto a, al, al, al resto a los propietarios que somos legales al propio cliente que llega allí y al, al conjunto de la sociedad sí.
2: Eh, Chopin, ¿cómo podemos eh, aconsejar o, o decir a, a, los, a los diferentes eh, propietarios de casas rurales que se asocien a, 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 con nosotros? ¿Qué es lo que, lo, cómo, cómo lo pueden hacer?
3: Bueno, tenemos nuestra página web, turalbur.com. Eh, ahí tienen información sobre la asociación, nuestro correo electrónico, donde pueden contactar con nosotros. Y bueno, nosotros siempre lo, lo comentamos, ¿no? Que cuantos más seamos, más fuertes seremos, más peso podremos tener en nuestra lucha con la Administración para que, bueno, haga caso a nuestras reivindicaciones. Al final eh, son reivindicaciones que. que pensamos que es bueno para, para nuestra provincia, para nuestras gentes, porque lo que pedimos normalmente es, nosotros no pedimos dinero, pedimos que se promocione, que venga más gente para lo que decíamos antes, ¿no? que pueda tomarse un vino de bar del pueblo y dejar un dinero, comprar en la panadería de, del pueblo y, y, y que al final, bueno, si es la, el motor económico de España es el turismo, pues vamos a intentar también que lo sea nuestra provincia y los establecimientos que no están asociados, pues bueno, que siempre van a tener el respaldo de la asociación en cuanto entren... Eh podemos ayudarles en todo aquello que, que sea necesario tema de subvenciones, tema de asesoramiento que crean oportuno o sea que bueno pues eso, y que cuantos más seamos más fuertes seremos y más presión podemos hacer para que nuestros negocios sean más rentables
1: Sin duda, la unión hace la fuerza en todos los sectores y en este también, ¿no? dejemos un poco esa visión tan individualista y trabajemos más en común porque nos va a beneficiar a todos Gracias Chomín, por contarnos Hacernos un testeo de cómo está el sector uh, También del turismo rural y A ver si esos problemas que enumeramos Pues se van uh, corrigiendo, ¿no? Con el paso del tiempo ¿no?
3: Pues nada, les esperamos Y nada, gracias a vosotros por, por acordaros de Turadur
1: Que tengamos buena temporada también ¿eh? Un abrazo también Muchas gracias, gracias. Hasta pronto.
0: Maderas Rupérez, Pasión por la Madera, junto a la Carretera Nacional 234 en San Leonardo de
3: Yagüe. Puedes llamarles al 975 37
0: 61 52 y en maderasrupérez.es.
1: completo trabajo el del investigador Isaac Moreno que ha presentado en la Diputación de Soria el libro La defensa telegráfica de la frontera califal del Duero Atalayas y vías romanas del siglo X editado por la imprenta de la Diputación Provincial El acto contó con la introducción del diputado de Cultura Enrique Rubio El libro recoge un interesante estudio que el autor comenzó a
2: fraguar en su trabajo Fin de Grado de Geografía e Historia relacionando el sistema de atalayas con el de los caminos y sobre todo aplicando un sistema de información geográfica para detallar
1: la comunicación visual entre las propias atalayas. De esa profundización del trabajo surge este interesante libro que recopila 70 atalayas existentes emplazadas en, de, entre el río Duero y eh, la ciudad de Medinaceli, eh, que allá por el siglo X se encargaban del control y la defensa del califato. Y cómo se eh, transmitían también a través de señales de humo la comunicación entre las diferentes atalayas.
4: Antes que nada, contaros eh, que es un trabajo geográfico, meramente geográfico. Sin las nuevas tecnologías no se hubiera podido hacer. Esto se ha hecho gracias a un sistema de información geográfica, a las elevaciones LIDAR, que para que os hagáis una idea son unos mapas de nubes de puntos, mapas de elevación del terreno, hechos con tecnología láser desde satélite. Eso está disponible desde hace no más de seis o siete años al público. Es decir, hace muy poquito tiempo este trabajo no se hubiera podido hacer porque lo que he tratado ha sido relacionar las vías romanas que ya había investigado para la Junta de Castilla y León entre 2006 y 2010 aproximadamente con un sistema de atalayas que yo veía en aquella época cuando iba investigando y recorriendo mis caminos pero que como el que veo yo pues ahí están, no sé qué pintarás, algo sospechaba pero ahí están pero después ya me metí con ellas y dije vamos a hacer un estudio en el que se vea primero qué es lo que estas atalayas ven y la posibilidad de intercomunicación entre ellos.
2: La unión entre las atarayas y las vías de comunicación de la época es una deducción que gracias a este estudio se, conforma, se confirma con claridad una simbiosis necesaria para llevar a cabo el control de las principales vías de comunicación gracias a este sistema de atarayas.
1: El libro está magníficamente ilustrado Gracias a la maquetación del Departamento de Cultura Que se convierte también así en una guía Para ir descubriendo los restos De estas 70 atalayas califales Enclavadas principalmente en suelo de la provincia de Soria Aunque hay cuatro también situadas en el INDE De la provincia de Guadalajara Como lo destacaba Enrique Rubio Diputado de Cultura en Soria y
0: hace de la vehemencia una virtud Y hace una virtud sobre todo en defensa del patrimonio En defensa de un patrimonio Que muchas veces está olvidado Muchas veces está tapado Muchas veces está a la vista Pero no se ve Que es el más peligroso de todos De, ser, de caer en el olvido Y de caer en, en, en esas pérdidas Que tenemos de, de patrimonio eh, Isaac lo pone, lo pone en defensa Lo defiende, lo defiende ese patrimonio Lo pone en valor Y lo hace interpretable Además lo hace de una manera muy amena eh, Para mí, sobre todo, es un comunicador ...es un comunicador nato que, que hace que nos enamoremos un poquito más... ...de todas estas eh, líneas de comunicación que en el siglo X teníamos en la provincia de Soria... ...que sigo diciendo una vez más, ahora mismo hemos caído en un olvido... ...de todas esas líneas de comunicación y sobre todo lo que es más curioso... en una nueva actualización de esas líneas de comunicación en la provincia de Soria.
2: Una aportación realmente interesante de ese trabajo... Es el planteamiento que indica la posible ubicación de atalayas en lugares donde debieron estar, pero que por carecer de restos estructurales no se han podido conservar.
1: En total, el autor aporta 26 lugares donde parece lógico que hubiera una atalaya y que también quedan recogidos en este libro editado por la imprenta de la Diputación Provincial.
4: Y para eso, entre todos estos caminos, vamos a ver, el califato hizo un camino ellos mismos, además de las vías romanas, que iba prácticamente directo por Berlanga, Bordecores y Maraón. Un camino que yo identifique y dije esto es un camino medieval, y no es romano. Tiene esfuerzo constructivo, firme, muros de contención, pero no es tecnología romana. Es un camino medieval, y no sé muy bien lo que es. Aquí se ha desplazado. es el camino directo de comunicación de las tropas. Luego ya sabéis que bueno, nunca se hablan de que muchas veces Almazón salió por ese camino, por Bordecores, incluso murió en Bordecores de regreso a Medinacer y todo esto. Y Veis las fábricas clásicas califales de Gosmar, de, de que es un poco el fósil director para saber qué obras de fábrica son de aquella época, ¿no? qué fortalezas son de aquella época. Hay muchas, luego las vemos algunas. Claro, este se conoce la fecha y cuándo se hizo, y la intervención de Arif, no en su construcción, etcétera, etcétera.
2: El autor considera difícil que el trabajo para recuperar buena parte de las atalayas hoy es perdido, pues cree que esta reconstrucción no fidelizaría a la historia.
1: Mesón El Portalón. Comida casera y menú diario. Estamos en la calle Real en San Leonardo de Yahweh. 975 70 la agenda se nos mueve por distintos derroteros, parte de ella se nos va a la matanza y es que hay nuevos fines de semana con el rito gastronómico y cultural de la matanza del cerdo en la comarca. El sábado 18 se revive en Huerta de Rey, el sábado 25 en Pinilla de los Barruecos y el domingo 26 de febrero en San Leonardo de Yahweh. En Navaleno tenemos la entrega de
2: los premios Leonor y Gerardo Diego de Poesía 2023 que tiene lugar este año en el Teatro Cervantes de Navaleno. El acto arranca el sábado 25 de febrero a las 7 y media de la tarde
1: y los galardonados de la última edición son... Son los que tenemos aquí en esta edición exitosa, además, con mucha participación. Se trata además de Carmen Palomino Pinel y quienes están también en torno a Eva Martín, Oribe, que han sido los premiados ganadores, Leonor y Gerardo Diego, para ellas, para estas dos mujeres que pues, han logrado subir a, a la cresta ¿no? de lo que es esta, este certamen poético en,
2: en la provincia de Soria. En Abejar tenemos estos días que se vive la vigésima edición de la Feria de la Trufa, con unos 37 expositores en el recinto de Abejar el concurso gastronómico nacional, el concurso de caza de trufa con perros y el certamen de la trufa más grande que suceden durante este
1: fin de semana tenemos que la mirada en Quintanilla del Agua en que ese territorio Arranza es un espacio arquitectónico, cultural construido por Félix Yáñez que podemos ver en diferentes épocas del año y que se ha recreado todo un pueblo con carácter tradicional permitiendo así poder mostrar a los visitantes los modos de vida tradicionales de esta zona burgalesa de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 8 podemos ver territorio Arranza y los
2: carnavales siguen su recorrido en las diferentes localidades del entorno, con la tarasca y la curra en Hacinas, las fiestas del Santísimo y Carnaval en Palacios de la Sierra del día 19 al 21 de febrero, la recuperación de la vaca romera y disfraces en la gallega, la cena de disfraces y el baile de ensalado de Yahweh, el pregón, desfile y baile de disfraces en Navaleno, el martes de carnaval con la ronda por las calles de Uruelo, la barrosa en Abejar con el domingo gordo el día 19 y la fiesta del 25 de febrero Así como con los programas de
1: Cohera y Salas de los Infantes Así que tenemos argumentos para disfrutar de, de, del entorno De lo que vivimos aquí en estas uh, fechas uh, Ya avanzando un poquito el mes más corto uh, del año Es que el tiempo pasa, ¿no? Y de repente pues estamos en los ritos de en las fiestas de enero eh, Pasamos al carnaval de febrero Pronto llegaremos también a las marzas sí, sí, El sí. calendario va
2: avanzando Además es que la fiesta de carnaval que a veces está más implantada nuestra no en nuestra zona, que hace
1: que la gente tiene más ganas de disfrazarse y de disfrutar. Para que todos disfrutemos, podemos seguir informándonos a través de voz en pinares.com, en este espacio de radio. Intentamos contarles algunas pinceladas de lo que ocurre a nuestro alrededor. Paco Rejas, seguimos aquí. Muy bien, pues muy buenas para todo el mundo y a pasarlo bien. Son uh, consejos que siempre les aportamos en sin por los Pinares Santas
2: Te ayudo, te damos la solución
0: a tus necesidades, una iniciativa de María de Domingo Serrano, 648570411, también disponibles en redes sociales.
3: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger.